0: Asculți InBrain. Podcast pentru traderi și investitori. Episodul 53. Cum să înveți, să înveți trading. Salutare dragi ascultători, sunt Mihai Tepac, gazda podcastului InBrain, locul în care oameni cu experiență vorbesc despre psihologia investițiilor din dorința de a ajuta pe traderi și investitori în călătoria lor personală. Invitatul meu special din acest episod este Alin Comșa. Am extras din prezentarea lui Alin câteva lucruri și uh, o să le citesc imediat. Uh, Alin are experiență de business și management acumulată în peste 25 de ani de activitate. Este fondator al companiei de formare profesională și training All-in-Trust Attitude. De asemenea, el este licențiat în comunicare și relații publice, iar începând cu anul 2010, este acreditat coach NLP, având până în prezent peste 10.000 de ore de consiliere practică. În paralel, este lector în cadrul Institutului Bancar Român. Alin, bine ai venit la InBrain!
1: Bun găsit! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
0: Și eu îți mulțumesc frumos că ai acceptat invitația și de-abia aștept să să începem discuția noastră. Și așa ca să fiu în ton cu pregătirea ta și faptul că ești un un trainer de excepție și ai o, o companie de training, pot să mă laud și eu în ghilimele, bineînțeles, cu modestia de rigoare. Că eu organizez și țin cursuri de tranzacționare și investiții din 2017 și am observat un lucru, că dintr-o grupă de, de studenți foarte puțini rămân și tranzacționează. Cei mai mulți se pierd pe drum și, și ori nu mai sunt activ, ori au renunțat de tot. Cei care, să zic, nu sunt activi, pot să spun că n-au renunțat, dar doar o mică parte. De ce se întâmplă acest lucru, uh-huh. acest proces de învățare legat de investiții, trading și bani în general?
1: Uh-huh. Um, eu o vorbă în lumea trainerilor. Se zice că dintr-un om poți să faci trainer, înapoi... Om, nu mai faci niciodată. Suntem, suntem mereu atenți la ce se întâmplă după ce ținem cursurile și mai în glumă, mai în serios. Bineînțeles că orice trainer care se respectă este interesat să vadă efectul pe care îl produce cursul, informația, mă rog, ce dă oamenilor cu care se întâlnește. Ei bine, ar trebui să ținem seama, Mihai, Că simplu fapt că dai informația cuiva într-un anumit registru, indiferent că vorbim de, despre comunicarea online sau offline, nu contează, e bine, simplu fapt că dai această informație, nu garantează în niciun fel, în niciun fel felul în care Cursanții tăi vor îmbrățișa informația pe care o dai și vor merge pe drumul pe care tu îl deschizi. De ce? E o întrebare extraordinară, cea pe care a adesat-o. De ce? Pentru că este un demers personal, mi-ai. Și în momentul în care eu vin la tine și zic, uite, a trebuit să apuși de pictură sau de orice altceva, trading, orice altceva, oricât de multe informații ți a da și oricât de frumoase ar fi acestea și la mine se mai întâmplă probabil, că și la tine se mai întâmplă și această mirare. În timpul cursului, cursantul este absolut încântat, adică îți dă toate semnalele necesare pentru ca tu să crezi ia, uite, ăsta va fi cel mai mare pictor, cel mai mare trader, cel mai mare uh, uh, op de comunicare pe care l am format vreodată și de fapt nu se întâmplă așa. De ce? Pentru că demersul personal, adică decizia pe care cursantul trebuie să o ia, Atârnă cel mai mult în tot ce înseamnă uh, această îmbrățișare a carierei. Nu uităm că în formarea noastră profesională și în formarea noastră ca oameni până la urmă, în, în alegerea vocației noastre, sunt trei mari factori. Primul dintre ele este genetic. Adică, noi se mai mult cu bunicii noștri decât cu părinții noștri, deci, practic, luăm niște informații genetice pe care le ducem mai departe peste două generații, la rândul nostru. Doi. Cu asta nu poți negocia cu generica Ai primit-o aiaie, ăstea sunt cărțile pe care le ai, cu ăstea joci. Doi. Este informația pe care o primești. Informația pe care o primești. Adică, aceste cursuri de care vorbești și tu pe care le ții, și eu, cursurile pe care le țin, nu? aducem informație, cât de bine o structurez, cât de frumos ambalată este, cât de juicy este până la urmă, asta depinde de fiecare trei, nu? Și de abilitatea sa de a îmbrăca informațiile astfel încât cei din sală să le, să le folosească, să le ia cu ei. Dar trei este mediul și când spun mediu mă refer aici la mediu familial, mediu școlar, mediu social. E, în funcție de acest mediu, oamenii din sală, oamenii din cursurile noastre, vor începe să aplice ceea ce au învățat mai mult sau mai puțin. Și acum efectul produs de mediu, care se numește experiență, adică ce experiență am, cât de mult pun la treabă informațiile pe care le-am primit, chiar dacă nu mai depinde de noi. De aceea, o mică parte dintre cei pe care îi întâlnim se vor duce mai departe și vor face ceva dincolo de ceea ce livrăm noi în sala de curs. Aș spune că pentru a depăși această străbatere pe care trainerul de obicei o are, un trainer care se respectă, un trainer care vrea să-și facă facă treaba, pentru a depăși această străbatere de genul, ia uite ce puțin oameni dintre cei pe care i-am întâlnit, Se duc mai departe pentru a aplica informațiile pe care eu le livrez. Nu trebuie să uităm ce? Genetica și mediul pe care noi nu le controlăm. Deci asta depinde de ei. Ar trebui să livrăm informațiile într-un registru care să fie cât mai ușor, cât mai simplu, cât mai aplicabil. Și apoi, dacă vrem să încurajăm, să trece la o altă muncă, ce nu mai e o muncă de trăină. Nu mai o muncă de training, ci este o muncă de management al activității. De aceea, un trainer bun, dacă vrea să ducă mai departe informații pentru ca ele să fie aplicabile, ar trebui să se ocupe de managementul oamenilor pe care are în sală, trecând chiar la managementul echipelor, adică la însoțirea acestora în aplicarea informațiilor. De aceea și în companie, atunci când... Este cumpărat un curs. Cele mai de efect cursuri sunt cele unde trainerul lucrează umăr la umăr cu managerul și spune, uite, asta am livrat, asta urmează să fac, asta se întâmplă în sală, hai să vedem cum poți să le iei și tu și să le duci mai departe, pentru că este o dublă muncă. Ți-am răspuns foarte, foarte lung la întrebarea ta, dar îți mulțumesc, e o întrebare care și pe mine m-a, m-a, m-a stresat destul de mult și a trebuit să îmi fac temele pentru a înțelege de ce se întâmplă așa.
0: Um, Și mai este încă un lucru care, bineînțeles, nu, nu cred că spun eu ceva extraordinar, dar tradingul este de fapt despre dezvoltarea unor abilități noi. Și așa cum ai spus tu puțin mai devreme, uh, trainerul trebuie să stea umăr la umăr cu cursantul pentru a transacționa împreună, să asigura că înțelege bine uh, informația și că o aplică corect. Mm-hmm. Și atunci vine următoarea întrebare, ce anume uh, ar trebui un cursant să uh, învețe în acest proces de să zic învățare a face trading sau a investi?
1: Uh-huh. Am... O, o Întrebarea e foarte interesantă. De ce? Pentru că ideea de trading în sine conține o mare parte, o, o bucată care nu poate fi intuită adică știm foarte bine că în momentul în care faci trading există ceva ce nu o să poți să controlezi niciodată și în funcție de care piața va fluctua, se va merge în sus în jos, se va întâmpla ceva dincolo de ceea ce poți intui matematic vorbind bineînțeles că sunt niște pârghii, sunt niște instrumente din care înțelegi cam ce urmează să se petreacă dar nimeni niciodată asta e prima lege pe care am învățat o și eu în trading, în trading este că Nimeni niciodată nu o să poată să spună cu certitudine exact așa se va întâmpla. Tot orice om care lucrează în acest domeniu și înțelege mecanismele va pricepe că expresiile sale trebuie să fie din registrul e posibil să se întâmple așa ceva sau e o mare probabilitate sau o mică șansă sau orice altceva de genul ăsta. Nu avem certitudine. Hai să spunem asta. E, în momentul în care lucrezi cu cineva, cred că cel mai important element pe care îl poți așeza în mintea unui uh, viitor trader este să înțeleagă tocmai faptul că nu poate controla totul. Și să înțeleagă că are niște, hai să spun, borne de care. Se poate folosi, dar fără să considere că drumul acesta este întotdeauna acesta. Nu, el se poate schimba. Eu cumva nu știu dacă ai văzut filmul lui Tarkovski numit Călăuza, în care. Oh. L-ai l- văzut e, și știi că traseul se schimba de fiecare dată, dar aveau niște puncte pe unde treceau și spuneau a, aici am ajuns, iată aici trebuie să ne odihnim puțin pentru că după aceea iarăși nu știm încotro ne îndreptăm și așa mai departe. Cred că din punctul ăsta de vedere opera lui Tarkovski este o foarte bună ilustrare a ceea ce se întâmplă, adică poți să te înveți care sunt pașii sau locurile în care te poți odihni, în care poți să-ți tragi sufletul, în care poți să înveți, în care poți să recapitulezi, în care poți să așezi informațiile, în care poți să distribui informațiile. Dar între aceste locuri, spoturi, este despre a înțelege ce am învățat și eu când mi-am făcut doctoratul, că nu pot să zic este așa, ci că trebuie să folosesc expresii de e posibil să fie așa.
0: Da, posibil și probabil aici <laughs> sunt cuvintele. Da. Um, care este, să zic, dușmanul sau piedica cea mai uh, mare în acest proces de învățare?
1: Mm, ce întrebare bună, îți mulțumesc pentru ea. Pentru că este. E... <laughs> da. După atâția ani fac training de mai bine de 3, 24 de ani. Îmi dau seama că unul dintre cele mai mari um, una dintre cele mai mari bariere care există în procesul de învățare este iluzia că știu. Pur și simplu, în momentul în care cred că știu, ceva din mine se oprește din a mai căuta informații și de a, din a mai um, structura informații. De ce? Pentru că în conștiința mea există această informație. Eu știu deja, nu mai trebuie. Și dacă a existat pe Pământ un om care a zis singurul lucru pe care îl știu, e că nu știu, dar nici de asta nu sunt sigur, mi-am dat seama că n-aș vrea să cad niciodată în capcana asta a iluziei cunoașterii. S-a făcut chiar un studiu, există cărți cu titluri foarte catchy, de genul Cum să faci un milion de euro cum să devii cel mai bun trader din Estul Europei. Se vând foarte bine cărțile astea. De ce? Pentru că ele promit din titlu ceva ce nu o să afli din carte. De ce? Pentru că această carte, această informație o să-ți dea doar drumul pentru a înțelege ce trebuie făcut sau ce este normal a fi făcut, dar niciodată nu nu îți vor așeza în minte și în suflet știința de a face chestia asta. Pentru că, vezi, e o mare diferență între știu și fac. În momentul în care am iluzia că știu, dar nu fac, ar fi bine ca cei care ne ascultă acum să înțeleagă un adevăr dur și dureros în același timp. Dacă știi să faci ceva, dar nu faci acel ceva. Te rog să încep să îți dai seama că nu știi să faci acel ceva. De ce? E simplu, în logică. Pentru că dacă ai ști, ai face. Simpla. Aici mai apar niște mecanisme de apărare ale euului, să numesc în psihologie. Mai e pe scurt. Ce fac aceste mecanisme de apărare ale euului? În loc să te pună în situația de a accepta că nu știi, îți livrează o informație care vine din subconștient și care îți spune. Tu știi, dar nu sunt ăștia destul de pregătiți. Nu ești tu unde trebuie. Nu, ești, nu te-ai născut tu unde uh, ar fi fost. Tu, tu ești mult mai tare de atât, dar ghiști ce? Nu e ce trebuie în jurul tău. Și de fapt, nu știi. Acest maie îți salvează eul ca să supraviețuiască. Dacă am înțelege, de exemplu, un uh, adevăr atât de frumos pe care îl punctează Mihai Minescu. Uh, Mi-ai spus zilele trecute că ai fost la Blaj el a vizitat această Romă mică și spunea, uh, tot timpul, tot timpul am în suflet, în minte, rușinea de a nu ști tot. Eu am zis așa: dacă acest om care era atât de veștem, înțelegea că nu poate ști tot. Și ne sunt eu să mă opresc în procesul de învățare. Deci, două lucruri aici, ca să sintetizez. Unul, Procesul de învățare este continuu, nu are capăt. Nu poți să zici vreodată, am ajuns să învăț atât de mult trading, încât mie nu mai trebuie nicio informație. Dacă, dacă ți-ai spus asta, e ceva care nu e în regulă.
0: Să începi să pierzi.
1: Da? Să încep. Și doi, iluzia învățării, iluzia științei te oprește din procesul însăși de învățare. Și singura formulă prin care poți să controlezi dacă știi să faci sau nu ceva, este să faci. Aia este singura formulă clară, inatacabilă. Poți să faci sau nu poți să faci. Și atât.
0: Ascultându-te acum cu, cu atenție, îmi dau seama de un lucru foarte important. Faptul că știi dar nu faci. Sunt aceste bariere pe care să zic, le tratez în subiectul acestui podcast, și anume Biasurile emoționale sau cognitive, care ele ar fi, practic, cele care te împiedică. Și bănuiesc că ce îmi spui tu, stă exact la originea acestor Biasuri. Și mai este încă un lucru, dacă toți traderii ar implementa acest lucru pe care tu l-ai spus puțin mai devreme, că nu știi totul, în momentul în care nu știi totul, nu ai cum să ai certitudini. Deci atunci lucrurile merg sub forma unor probabilități, tocmai pentru că nu știi totul, nu știi toate informațiile din piață sau... N-am vrea să afectăm încrederea în sine a oamenilor cu care lucrăm, să ne
1: înțelegem încrederea în sine, anume că eu cred în mine și înțeleg că mă dezvolt aici și înțeleg că muncesc aici și înțeleg că dau maximum din ceea ce pot să fac, nu este același lucru cu eu sunt cel mai bun și nu am cum să greșesc. Ceea ce de, de obicei în lumea uh, traderilor, se întâlnește Din păcate, din câte am observat, destul de des. Eu știu cum se face, eu știu ce trebuie făcut și cred că cele mai mari căderi și neajunsuri pe care le-am văzut au venit tocmai în momentele în care cel care făcea trading era absolut sigur că nu se poate întâmpla nimic. Există chiar în literatura asta clasică, dar și în literatura psihologică de specialitate, povești adevărate Oameni care se hotără să investească tot ce aveau la un moment dat, numai pentru că aveau ei un pont sau să ei ceva, sau așa cum povestește Irving Gallum, într-una din călțile sale, un mare psiholog american, psihoterapeut american, spune despre o poveste adevărată a unui psihiatru care are în sala sa de, de analiză un trader. Și traderul se prinde că acest om este destul de lacom. Și atunci mașează pe chestia asta și îl face să-și pierdă toate economiile câștigând el foarte mult. E, pe ce merge? Pe ideea că dacă toți stau de vorbă cu tipul ăsta care este cel mai deștept și el mi-a zis să facă așa, deci nu are cum să fie o greșeală. E, și La fel Murakami este un, un scriitor la mod acum în cartea sa la sud de graniță la vest de soare povestește la un moment dat despre un moment de genul ăsta în care primește informația acum investește tot pentru că va fi foarte bine dar el are informația din spate și știe că nu e cazul să facă așa ceva pentru că spune el în carte în momentul în care mi s-a spus că e sigur, mi a dat seama că nu trebuie să mă duca. ceea ce se dovedește mai târziu că a avut dreptate da
0: Ascultându-te, stau să mă gândesc și la un lucru și vreau neapărat să să te întreb Care este rolul pe care profiturile, dar și pierderile, îl au în acest proces de învățare? Ce se întâmplă cu tine atunci când câștigi și rolul unui câștig în procesul de învățare și rolul unei pierderi de asemenea? în acest uite, proces de învățare uh-huh. o să răspund
1: imediat mi se pare foarte interesant mai primesc uneori întrebarea de la oamenii cu care lucrez o întrebare de genul când știu că ceea ce fac e bine sau nu e bine pentru că iau, de eu învăț despre asta și nu știu dacă este bine ia uite eu fac aceasta, această activitate încă n-a, n-a dat rezultate și nu știu dacă este bine ia uite ce fac acum mi se pune totul împotrivă teoria spune că în momentul în care ți se pune împotrivă ceva trebuie să depășești pentru că din această depășire te-ai învăța foarte mult dar de unde știu că sunt pentru un bun sau nu și bineînțeles că nu există niciun răspuns care să fie general valabil așa cum se întâmplă și în trading dar aș spune așa că pentru a ști dacă ești pentru un bun sau nu pentru a avea totuși ceva de genul, o informație de genul, s-ar putea să fiu pe drumul cel bun, observă dacă lucrurile în jurul tău încep să se reflecte în mai toate activitățile pe care le faci, și dacă reflexia asta a activităților pe care le faci se întoarce către tine în același registru, având același mesaj. Înseamnă, e posibil să fii, să fii pe două secunde. Și acum mă întorc la întrebarea ta, Mihai. Ieri am primit aceeași întrebare într-o emisiune de televiziune. Mi se pare foarte, foarte ciudat și plăcut în același timp. Anume, uh, uh, cum, ce înveți din aceste uh, piedici? Ce, cum le duci mai departe? Care este rostul lor? Și... Bineînțeles, nu o să mai plictisim cei, pe cei care ne ascultă acum spunându-le că din fiecare greșeală poți să vezi, dar vă spune următorul lucru, că orice experiență de învățare pe care o ai ajută în propria dezvoltare, în măsura în care o decodifici, nu e doar de învezi din greșeli, ci este din analiza greșelii. E o mare diferență. Uneori oamenii zic data viitoare nu o să mai fac asta Păi ce faci ca să nu mai faci asta? Pentru că uh, nu este de ajuns să iei decizia să nu mai faci asta Nu, 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 nu este de ajuns Ci este nevoie să analizezi să observi care sunt lucrurile care par a avea potențial de învățare și mai e nevoie de încă ceva, Mihai pentru că probabil și tu știi Că uneori e nevoie de timp pentru a înțelege. Și când zic timp, e nevoie de răbdare. Ce promitem celor care născut acum? Că dacă vor aloca timp și răbdare, vor vedea că unele dintre cele pe care le- le-au considerat a fi greșeli, unele, nu sunt. Doar că e nevoie de această răbdare și acest timp uh, practic Aproape tot ce ni se întâmplă, aproape tot ce îi se întâmplă, are potențial de învățare. Doar că trebuie să ne trei condiții, pe repede înainte le dau. Prima dintre ele este timp pentru analiză. Nu e doar o observare întreagă, nu e doar ceva ce s-a întâmplat și eu îmi dau seama doar așa din mers. Nu. Este așa cum avem timp de învățare, e nevoie să avem timp de analiză a ceea ce am făcut. Doi. Este vorba despre sedimentare, despre a scoate de acolo ce este cu adevărat important sau ce este cu adevărat de impact în momentul ăsta și să încep să le pun pe fiecare pe căpărăria sa. Și trei, e o informație pe care am observat-o și eu prin propria mea experiență. E nevoie să dai mai departe. Aici intervine procesul de învățare și de auto-învățare care se petrece într-o sintagmă atât de frumoasă românească și care sună așa, dăruind, vei dobândi. Mai simplu spus, dacă eu am făcut o mișcare care nu mi-a picat tocmai bine, dar din care analizând am învățat ce e bine să fac și ce nu e recomandat să fac, Următorul pas pentru a așeza cât mai clar în mintea și în sufletul meu ce ar trebui să fac data viitoare este să-i învăț pe alții. Și aici intervine munca pe care și tu o faci și eu o fac. Anume că ne întâlnim cu oameni cărora le dăm din ceea ce avem. De ce? Nu doar pentru că avem ci trebuie să vorbim și din perspectiva asta. E ușor egoistă, dar este. E... Aceea de a așeza și pentru noi cumva lucrurile. Pentru că probabil că ai observat, Mihai, în momentul în care ești la pupitul și vorbești câte ceva, parcă se așează și mai bine oh, cu informația cu și, și la tine. De cu ce? Siguranță. Pentru că vezi subconștientul vine și zice, aha, putem să așezăm lucrurile astea într-un anume fel. Bine că le dai, dăruind vei dobândi. Asta este una din cheile foarte importante în depășirea barierelor.
0: Da, am mai observat ceva. Traderii începători povestesc despre experiențele lor în grupurile de trading. Este practic această... Nu, nu te apuci ca trader începător să faci cursuri, dar povestind exact. într-un grup despre experiențele tale, ți le așez mult mai bine. Exact. exact. Asta ajută. Cu toate că aici, să zic, e... Poate că nu știu, lucrurile stau bine pentru cel care împărtășește pentru că poate să ia tot felul de feedback-uri sau perspective diferite de la ceilalți membri ai grupului însă există și pericolul ca alți membri ai grupului să primească poate niște informații eronate, adică să fie influențați de o perspectivă care poate nu este corectă dintr-un anumit punct de vedere. Mm-hmm. Adică
1: este exact ce am zis la începutul podcastului, anume că nu e doar informația, ci ce mai este. E genetica, unde sunt, ce-am primit exact. și uh, mediul, adică ce fac eu cu această informație în locul în care mă aflu. De ce? Pentru că, vedeți, e 2 la 1 ca importanță. Avem genetica și mediul și experiența mea și avem ce primesc. E bine, da. aceste două părți trebuie să le folosesc eu. Și atunci, cum voi folosi informația, chiar dacă tu vii acum și dai o informație eronată, să zicem, eu nu trebuie să o iau ca atare, ci trebuie să o te prin filtrul meu, social, mental, nu? Și după aceea să încep să o aplic. Și voi vedea acolo despre ce este vorba.
0: Să văd și sursa. E important să știi care e sursa informației. Evident. evident. Oricum. Te, te ascultam... Și mă luam cu mâna de cap. Eu am avut pentru perioada mea de început, de acum 10-12 ani, momente în care nu știam care e lecția. Transacționam, luam un stop-loss și se spune că pierderea este un profesor mai bun decât profitul. Dar nu știam care este lecția. Eram... Până când am început, chiar dacă învățam niște lecții și nu erau cele bune, cel puțin plecam la drum cu o lecție. Uh-huh. Mi-a fost greu să, să ajung în momentul în care să învăț din fiecare lecție, să zic lecție uh-huh. fiind stop loss sau tranzacție. Și ajungem la ce ai spus tu puțin mai devreme, să lași timp de analiză. Răbdare. Și mai intervine ceva aici, trebuie să o spun. Vreau să spun,
1: în special la generații de care sunt mai tinere, și se vorba despre un, un anumit orgoliu al cunoașterii. Se ajunge uneori foarte repede la statutul de eu știu cum se face și în momentul în care apare pierderea care este un profesor mai bun decât tu, orice profesor, E foarte greu să recunoști asta. De ce? Pentru că e ca și cum mai recunoaște că eu nu sunt, ca și cum aș recunoaște că eu nu sunt bun. Și atunci, pentru a nu recunoaște asta, ce fac? Forțez. Și eu de la capăt. Și mai fac o investiție pentru a demonstra cui. Celorlalți, cu ghilimele, de fapt, pentru a demonstra mie că am avut dreptate. Și mai fac o pierdere. Și tot așa mai departe. Am văzut cu nost personal. Oameni care au pierdut enorm în acest registru al orgoliului cunoașterii ireale. De ce? Pentru că până la urmă chiar apăreau expresii de genul ăsta și o să le spun. Poate sunt oameni care ne ascultă acum și dacă vă ziceți așa ceva, țineți minte că acum nu putem nici noi să fim siguri și o să spunem e probabil să fiți în aceeași situație. Iată care este replica. O să vă arăt eu că recuperez tot ce am pierdut. Sau o să continui și o să fac asta până când vă voi dovedi că ceea ce fac eu e corect. S-ar putea chiar să aibă dreptate, dar în același timp, dacă aveți astfel de replici, e posibil să treceți printr-o fază de oglindirea a orgoliului și a ideii că vreți neapărat să aveți dreptate, Ceea ce în trading se plătește.
0: Practic, plătești o atitudine greșită.
1: Asta este, asta este cum să zic. Mâine o să vorbesc, o să vorbim împreună dar la conferința la care suntem invitați, dar mâine o să vorbesc exact despre asta, despre costul emoțional pe care trebuie să-l plătești în momentul în care ajungi în astfel de situații. Pentru că totul se plătește. E o altă lege a vieții.
0: Totul se plătește. Da. Alin, uh, care este ingredientul, sau poate nu doar unul, care sunt ingredientele uh, de care ai nevoie uh, în acest proces de învățare, înainte să te apuci să, să tranzacționezi, să faci no. bani sau să investești? Niște e, da. tips and tricksuri sau. Da.
1: Uite, o să, o să dau cinci, cinci reguli de învățare pe care eu le aplic și care funcționează de fiecare dată, indiferent ce înveți, dar mai ales în trading. Prima. Prima, deja am punctat-o. O să o repunctez. Este aceasta. Acceptă că ai mereu ceva de învățat. Și că uh, nu poți să știi chiar totul indiferent cine ești. Indiferent. Cine ești, indiferent ce ai făcut până acum, indiferent de rezultatele obținute de până acum, am văzut multe flăcări olimpice care în momentul în care au trebuit să se pună față în față cu ce au de făcut, sau au stins. Ele erau niște flăcări olimpice din povești sau din ceea ce s-a întâmplat în trecut. Aici mai apare încă o capcană, anume că știi, acum cinci ani sau acum uh, 10 ani că eram extraordinar, dar am și niște cupe, am și niște diplome, am și niște medalii pe care le țin eventual în biroul meu și <coughs> normal că sunt foarte buni și că nu mai am mare lucru de văzut și Schimbările sociale și schimbările noastre de comportament ca oameni sunt atât de importante și așa de adânci și mai ales în ultima vreme s-au petrecut schimbări enorme și ceea ce era corect acum 2 ani nu mai e corect acum sub nicio formă. E la fel ca la jocul de golf. Jucătorii de golf știu asta, că o lovitură pe care o folosești dimineața este perfectă în această dimineață, dar seara va fi complet uh, indezirabilă. De ce? Aceeași lovitură, în același loc, în același fel, cu aceeași corosă. De ce dimineața este bună și seara este uh, uh, de nefăcut? Pentru că firele de iarbă, ca orice e în, e în natură, se orientează după soare și ele se orientează după soare. Și o lovitură care era bună dimineața, în sensul în care Firele de neamă erau orientate într-o anumită poziție. Acum este complet de nefăcut. De ce? Pentru că firele sunt orientate exact invers. Și și jucătorii de golf știu asta. Deci, ce e bun dimineața, nu mai e bun seara. Totul este într-o continuă mișcare. Ce este chiar recomandat dimineața este de dat la o parte seara. Și Trăim într-o lume care e nebună din punctul ăsta de vedere. Totul se schimbă într-o viteză uimitoare. Dacă luăm în calcul faptul că piața financiară întreaga lume, societatea în care trăim, economia de care beneficiem în aceste zile este într-o continuă schimbare, înțelegem încă o dată de ce e nevoie să acceptăm că avem mereu de învățat. Pasul 2. Sau a doua regulă a doua regulă pornește de la ideea că pentru a învăța e nevoie să aloci timp. Veți zice, a, ce, ce chestie deșteaptă ne a spus Comșa, nu puteam să ne dăm seama că pentru a învăța e nevoie să aloci timp. Trăim într-o lume care este foarte, foarte grăbită și unde totul se petrece în shortcut, cum îmi place să spun. Adică veți găsi în mediul online, în special, foarte multe reclame de genul cum să înveți trading în 21 de secunde, sau cum să devii bogat în 4 zile, sau cum să înveți engleza în 8 ore. O să da, 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 da. O, o să spun că nu știu, o fie adevărat, o fi adevărat, dar eu n-am întâlnit până acum, și lucrez în domeniul ăsta de foarte mult timp. Cum să citești o carte de 200 de pagini în 5 minute? Există o formă de lectură cumva care te face să înțelegi subiectul cărții, dar nu-i tot aia. Oricine ne ascultă acum știe că nu e tot același lucru să citești o carte în 5 minute și să o citești pe îndelete, cum îmi place mie să spun, să faci lectură. Adică pe vremea mea se făcea fișă de lectură. Adică și scoteai ceva de acolo ca să poți să rămâi și să te întorci la, la ce lucrai. Bun. Deci e nevoie să aloci timp. Ce înseamnă timp? Înseamnă că ar fi indicat ca în fiecare zi sau în fiecare săptămână sau în fiecare lună, după cum stabilești să determini o perioadă din timpul pe care l-ai tocmai procesului de învățare care trebuie să fie și el așezat într-un mediu asta e a treia regulă creează-ți un mediu de învățare ce înseamnă mediu de învățare? dacă vrei să înveți, de exemplu în timp ce stai în pat Citești ceva despre trading. Și televizorul este dat drumul. Și mai schimbi canalul din când în când. Și mai sună și telefonul din când în când. Și poate chiar te ia sognul, pentru că tu oricum o să mai citești când te trezești. Vei vedea că diferența dintre acest fel de a învăța care se întâmplă într-un anumit mediu versus. Un mediu în care stai la o masă, îți iei notițe, ești înconjurat de ceea ce ai tu nevoie. Cărțile tale, informațiile tale, oamenii de care ai nevoie, spațiul în sine. Spațiul în sine, mediul ne face să fim într-un anume fel, ne impregnează, ne, se ia, e contagios. Și în momentul în care înțelegi că regula numărul 1 că ai mereu de învățat, doi, că e nevoie de un timp, Trei, că trebuie să te așezi într-un cadru care să îți ajute procesul de învățare. Veți vedea niște creșteri uriașe ale informațiilor pe care le acumulați doar din aceste strategii care sunt cum? Mecanice. Ele, nu e nimic extraordinar aici. Nu e, trebuie să stai să uh, ajungi nu știu ce Tantra și Brahmaputra. Nu, ci doar trebuie să înțelegi că ai de învățat 2. Trebuie să aloci timpul, să zici între 11 și 13 învăț, indiferent ce s-ar întâmpla. Se numește teoria succesului garantat. Adică ce înseamnă asta? Că dau la o parte tot ce m-ar putea opri din procesul meu de învățare. De exemplu, închid telefonul sau de exemplu, mi-anunț familia și prietenii, vedeți că între 11 și 13... Eu nu exist pe planetă, deci efectiv numai începe al treilea război mondial mă anunțați la ora 1, că nu e nicio problemă că pierd două ore din război mondial. Adică, pur și simplu rămân concentrat pe chestia asta și trei, îmi creez propriul meu cadru, propriul meu mediu. Vedeți că mediul, ce înseamnă mediul, adică acest spațiu fizic în care îmi dezvolt această activitate de învățare, în momentul în care începe să se construiască, adică mi-aduc cărțile, mi-aduc informațiile, mi-aduc eu știu, acele instrumente de care am nevoie pentru a învăța cu cât sunt mai clare și mai bine așezate, cu atât le voi accesa mai ușor. Cu cât le accesez mai ușor, cu atât informația se va așeza mai ușor la mine. Cu cât eu voi așeza mai ușor informația mintea și sufletul meu, cu atât voi fi în stare să o folosesc. Are perfectă logică. De ce? Pentru că, vedeți, Vezi tu, Mihai, vedeți, mă refeream la cei care ne ascult acum, capacitatea de a livra o informație este direct proporțională cu înțelegerea sa, dar pentru a o înțelege am nevoie să ajung să mă poziționez în așa fel încât această informație să înceapă să fie acceptată de mine și deținută de mine, cu adevărat, Nu, nu este... E foarte frumos pe, pe englezește această uh, sintagmă care spune pe de rost. Vedeți că sună by heart. Ce înseamnă? Că nu mai țin minte neapărat în cap, ci o țin minte în inimă. Ce înseamnă asta? Că în fond nu mai stau să apelez la niște procese mentale neapărat, ci le țin minte și în sufletul meu și în mintea mea și le folosesc foarte, foarte repede. Bineînțeles că procesul de învățare se întâmplă în primul rând folosind capacitatea noastră mentală, creierul nostru, dar există ceea ce se numește memorie a inimii, memorie a psihicului care te ajută să accesezi mai ușor informațiile și mai ales ceea ce este absolut necesar în trading, să le conectezi. 4. E nevoie de constanță și consistență. Constanță și consistență. Dacă ai stabilit că înveți o dată pe săptămână, să zicem, sâmbăta de la 11 la 13, precum am spus, atunci veți vedea că apar niște transformări uriașe, în măsura în care ajungi la a 6, a 7, a 8, a 9, a 10-a ședință, care se întâmplă fiecare sâmbătă între 11 și 13. Practic, psihicul nostru, înțelege că Există un moment în existența noastră în care, între 11 și 13, sâmbătă învață. Cu cât îl obișnez mai mult să facă acest lucru, cu atât se va concentra și va da mai mult din ce are pentru a mă sprijini în demersul meu. Dacă lucrurile se întâmplă sporadic, din când în când, nu știe cum să se așeze. Și bineînțeles că nu te ajută atât de mult. Constanță și consistență Ce înseamnă constanță? Înseamnă că Trebuie să se întâmple de fiecare dată în același registru De exemplu Pentru cei care uh, sunt părinți Pentru copii mici Vor observa că în momentul în care Stabilești cu un copil niște reguli E bine să te ții de ele Pentru că până la urmă copilul te va certa Nu mai facem așa cum eram obișnuiți Să facem seara Deci Seara dacă facem uh, duși uh, Spălat pe dinți și îmbrăcat în pijama În această ordine Trebuie să te ții de chestia asta. De ce? Pentru că ei sunt obișnuiți să așeze așa și înțeleg că așa se ajunge la rezultat. Consistență este ceea ce spuneai tu mai devreme, anume că e nevoie să te duci spre informațiile care sunt cu adevărat importante, dar e la fel ca la, nu știu, am auzit o sintamă despre privitul la televizor, care nu e recomandat. Dar dacă totuși vrei să, vezi, să te uiți la televizor, ca să pricepi la ce să te uiți, trebuie să te uiți foarte mult și după ce te uiți la da televizor înțelegi și ce trebuie văzut și ce nu trebuie văzut pentru <laughs> asta la fel cum spuneai tu, trebuie să trebuie da informațiile cele mai importante de unde să afli care sunt informațiile cele mai importante în prima fază va trebui să ridici foarte mult timp pentru a afla care sunt acelea care sunt cele folositoare care sunt cele care sunt folositoare pentru tine la fel, nu poți să spui doar de la domnul X sau de la doamna Y informațiile sunt bune nu, vei vedea consumând și punându-ți mintea la contribuție, făcând fișe, scoțând ce ai învățat din ceea ce... Iată, iată, iată! Vorbim despre lucruri de genul ăsta. Ultima dintre cele cinci pe care le dau de obicei pentru procesul de învățare, pentru ca procesul de învățare să fie de efect, este cea mai punctat noi și mai devreme. E nevoie să dai mai departe. Adică ai înțeles că ai mereu de învățat ai înțeles că uh, trebuie să aloși timp, ai înțeles că trebuie să creezi mediul, ai înțeles că uh, trebuie să faci asta constant și în consistență, acum trebuie să dai mai departe. Este Dacă vrei vârful de lance, în momentul în care începi să dai mai departe, ajungem iarăși la sintagma de comunicare care spune capacitatea de a livra o informație este de proporțională cu înțelegerea ei. Dacă ție ți se pare că tu spui, dar ceilalți înțeleg de fapt, cel mai probabil nu poți să ridici sau să cobori nivelul informațional da, la capacitatea asta. de înțelegere a celorlalți. Și e cazul să începi să reașezi lucrurile.
0: Și asta, cred că este: ești ambasadorul întâlnirilor de. Coaching, pentru că a da mai departe alături de un coach, în fața unui coach, sunt lecții, cred, mai importante decât dacă ai studia singur. Pentru că un coach îți va da un feedback pentru ceea ce dai tu mai departe, în permanență, un coach însemnând un trader care are o experiență mai mare decât, decât tine. De cele mai multe ori am observat asta în, în sesiunile mele de coaching, întrebând un trader despre luarea unei decizii în o tranzacție anume, a fost greu să se exprime, să-mi spună, nu știa să dea mai departe acest lucru.
1: Cu toate că dacă îl, îl, îl întrebi, da le știi, vei vedea că răspunsul întotdeauna aproape întotdeauna este da, sigur. Dă-le mai departe. Mm. Mm. Și atunci, dacă mergem pe această lege a școlii de comunicare, care spune că puterea ta de a da mai departe este direct proporțională cu cât de bine înțelegi ce sunt acolo niște semne de întrebare de care a trebui ca fiecare dintre noi să ținem seama. Uh, uh, mai dau ceva din propria mea experiență. Sunt cursuri pe care le țin de 25 de ani aproape. De exemplu, cursul de vorbire în public. În primii trei, ani, primii trei ani, după ce au trecut primii trei ani, am crezut că sunt cel mai bun trainer de vorbire în public. De ce? Vorbeam de trei ani în public, despre vorbituri în public. Uh, după zece ani, am început să am uh, întrebări și să zic Păi, incredibil cât de mult se învață încă. Este incredibil cât de puține știu despre asta. Este incredibil cum piața se mișcă, cum grupurile sociale ca niște plăși ce sunt într-o continuă mișcare și apar cu tremure care schimbă complet peisajul social în care trăi. Astăzi, după 25 de ani, știu că știu atât de puțin încât în fața fiecărui curs de public speaking pe care îl pregătesc, Sunt absolut emoționat și mă gândesc de fiecare dată wow, ce urmează să mai învăț acum? Iluzia asta, vezi, are are de-a face și cu ideea de lupt tânăr. Ești la început, ai supraviețuit trei ani, ești foarte tare, nu? Și pe parcurs înțelegi că ceea ce știai la un moment dat e doar o chestiune de suprafață și că lucrurile se adâncesc, se adâncesc, se adâncesc și încep să pricep niște mecanisme care devin extraordinare prin ele însele la nivel de ce ți-aduc, iau uite ce învăț, dar aduc o anume estetică a comportamentului și a gândirii care se așează doar pentru că înțelegi cum să ajungi acolo, e, că e nevoie de timp. E, în momentul în care mă întâlnesc cu cineva pe care vreau să-l învăț, de exemplu, public speaking, eu știu asta de la început și nici n-ai cum să o dai. Știi? Și dacă văd că se așează în poziția de lupt tânăr, nu fac decât să mă bucur. Ah, am trecut și eu pe aici, e ok. Ia nu când încât încânta, da, dragul meu. E ok că știi, vei vedea că e mult mai mult de atât.
0: Da. Um, Alin, acum în încheiere, ce să le urăm noi ascultătorilor? Să le facem așa o urare. Este un obicei <laughs> pe care îl am eu la InBrain. Eu
1: aș ura celor care ne ascultă, ne-au ascultat pe lângă faptul că Sunt absolut onorat că suntem suntem ascultați, că am fost ascultat. Le-aș ura să aibă înțelepciunea de a pricepe că procesul de învățare în forma sa continuă aduce o adevărată frumusețe a vieții, Asigurarea mea. Să aveți înțelepciunea de a înțelege că învățarea
0: ne face mai frumoși. Ce? De frumos. Aceea trebuie să
1: fie continuă.
0: Da. 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 Alin, încă o dată îți mulțumesc pentru că ai fost aici la Imbrain și ne-ai împărtășit aceste lucruri uh, și să uh, știi că sper din tot sufletul să. Te revăd aici, lângă mine și să împărtășim Mulțumesc. din experiențele noastre.
1: Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Numai bine! Toate cele bune!
0: Ai ascultat InBrain, podcast pentru traderi și investitori.